0: MBS Noticias, con Luis Cárdenas. Pero hay un asunto que creo que se ha hablado muy poco y es el asunto del dinero. ¿Qué tanto influyó la lana para esto? ¿De qué tamaño es el presupuesto que va a tener Morena ahora con el Estado de México para eh, la elección de 2024 también? O sea, así llegamos al 2024. No estoy diciendo que ese dinero se vaya a utilizar para campañas, pero pues igual y sí. ¿Y, ¿Y de qué tamaño es también el ingreso de los mexicanos? ¿Influye eso? ¿No influye en las elecciones? Jorge Andrés Castañeda, qué gusto saludarte. ¿Cómo estás? Bienvenido. Muy buenos días, Luis. Aquí feliz de estar contigo en este martes.
1: Pues sí, muy interesante. Interesante lo que decían ayer las corcholatas, ¿no? Marcelo uh -huh. anunciando que va a anunciar, que va a anunciar.
0: Sí. ¿Qué va a anunciar? Que en algún momento <risa> anunciará. <risa> sí. Quizá nunca. Quizá nunca. <risa> Quizá posponir, pospuesto indefinidamente. Indefinidamente. Pues bueno, ya. A ver
1: si no le hicieron un jalón de orejas anoche. Chance sí, porque no salió en las fotos. Sí, no salen. Estoy viendo,
0: eso. y no hay fotos de Marcelo, como que aplicó la Fidel Castro, sí. Cena si te vas. ¿Eh? Bueno.
1: Oye, sí. y el primer trascendido mm. era que solo era él, ¿no? Primero
0: decían que solo era él, y luego y en no, el Senado estaban manejando lo contrario. En el Senado decían que solo era Monreal. Mm. No, bueno. O sea, en, en, no sé si en gobernación manejaban que nada más iba a ser Adán Augusto. Creo que no, porque ya en la fuente de gobernación no es lo que era antes. No, ¿no? No, es que ahí son muy cerrados. Pero en el Senado sí sí llegaban a decir, ah, no, es que más fue Monreal. No, no es Monreal. O sea, es Monreal y todas las corcholatas. Claro. Y en S.R. también de pronto decían, no, es que es Marcelo. No, es Marcelo y todas las otras corcholatas. Y varios Pero eso interesante. ¿no? También al final. Todos es... los gobernadores de la 4T estuvieron ahí presentes. Prácticamente todos. Y, por supuesto, la estrella, Delfina Gómez. Pues sí. Sí, no, sí, pues la nueva joya de la corona, ¿no? No, bueno, que es una gran joya, ¿no? No, pues sí. A ver, en lana. A ver, pues con
1: este resultado, eh, como lo traen varios medios hoy, ya Morena y sus aliados, como decías, San Luis Potosí, que es gobernado por El Verde, uh -huh. y Morelos, que es más o menos gobernado por, sí. que, por alguien. Por <ríe>
0: Cuauhtémoc Blanco y la Cuauhtémoc Pero, digamos,
1: todavía es el pez oficialmente, aunque el PES uh -huh. ya no existe. Pero bueno, 23 de los 32 estados. Ya sí. es una... A partir de la toma de posesión de Delfina Gómez, uh -huh. eh, 91 millones de mexicanos vivirán en un estado, en una entidad federativa, gobernada por, por alguno de los partidos de la llamada Cuarta Transformación. Eso es ca un poco más del 70% de los mexicanos. Uh -huh. sabes, este... El PRI queda reducido a un partido regional, vamos uh -huh. a decir las cosas como son, este de Durango y Coahuila, ahí digamos, este uh -huh. del centro norte, podemos crear una sí, nueva claro. región
0: ahí, ajá. este y eso es lo que gobierna el PRI. ¿La comarca? No. Más o menos, ¿no? Sí,
1: más o menos, digamos, sí, o sea, de, la, por... de la laguna.
0: La laguna, ajá, la comarca lagunera. <risa> sí, porque es Durango y Coahuila y ya. Pues sí, y que ahí, además lo apuntas muy bien, solo es el PRI. Ahí solo es el PRI. O sea, aunque estuvo el PAN, el PAN es el PRI. O sea, los, y, los dos candidatos que ganaron en Durango en 2021 y este y ahora en este 2023, Coahuila, son PRIistas. Son Pristas.
1: MC ya gobierna más que el PRI. Digo, uh -huh. dos estados cada uno, pero son dos estados mucho más importantes los que gobiernan MC, claro. Jalisco y Nuevo León. Uh -huh. Y el PAN, que se queda con cinco estados, digo, un poquito más que los demás, pero tampoco mucho. Okay. ¿no? Eh, concentrados en el Bajío, ¿no? Aguas Calientes... Eh, Guanajuato, Querétaro y Chihuahua y Yucatán. Uh -huh. eh, a partir de que tome posesión, digamos, Delfina Gómez, 78% del PIB, de acuerdo a los últimos datos que tenemos, que son de 2021, pero eso no cambia mucho en las proporciones, va a venir de estados gobernados por Morena y sus aliados. Eh, 75% del de uh -huh. gasto federalizado por entidad federativa... Que digamos, es una combinación de las aportaciones y las aportaciones Ajá. federales, etcétera,
0: es el dinero que le da la federación. Okay. Ahí va a ser 75%. A ver, pero me voy a abrir mi blog de notas. <risa> es que me, me impactaste. ¿Cuánto? 75% del gasto federalizado. No manches. Va a ser a Estados de Morena. <risa> ¿Neta? 8 de cada diez pesos. Digamos
1: tres de cada cuatro. <risa> Eh, un poco alineado, digamos, con la parte de población, que uh -huh. son 72%, y 78% del PIB, ahí por la importancia en el PIB que tiene la Ciudad de México, este, uh -huh. gente que cuestiona si se está contando bien o no, bueno, uh -huh. ese es el PIB oficial, <ríe> que publica en el INEGI, y, eh, y por la importancia de la Ciudad de México y el Estado de México... A ver, 78, 78%, hay sí, cada 8 de cada 10 pesos.
0: 8 de cada 10 pesos... ...que generamos, digamos, que la economía ajá, mexicana genera... ...vienen de estados de Morena.
1: Morena y sus aliados, o sea, sí, cada ajá. Morelos y San Luis Potosino, Sí, eh, o sea, de estados eh,
0: de la 4T. ¿de de la estados t? de la 4T. Estados de la 4T. O sea, 8 de cada 10 pesos que se sí. mueven en este país vienen de estados de la 4T. Así es. Sas.
1: Y del dinero que gasta el gobierno, 3 de cada 4, y digamos... Siete de cada diez mexicanos van a vivir en entidades gobernadas por eh, Morena y sus aliados. ¡Sas!
0: ¿Por qué? ¿Cómo lo explicas? Económicamente tiene algún sentido, y no quiero empezar a con el asunto, ah, que luego sale medio, medio feo, este y clasista, y racista, y lo que tú quieras, pero influye que los mexicanos... ¿Ganan muy poco dinero? ¿Ganamos muy poco dinero para que ganen estos gobiernos?
1: Yo, yo creo que es muy difícil de saber uh -huh. este, y hacer una aseveración de esa eh, importancia a estas alturas. Eh, pronto vamos a tener los datos de la Encuesta Nacional de Ingreso y Gasto, que se espera que salga en agosto. Uh -huh. Ahí ya vamos a ver, digamos, el efecto de eh, los programas sociales post-pandemia. Estos van uh -huh. a ser datos del 22 eh, y veremos qué tan importante es, o sea, qué tantos mexicanos en efecto reciben o no, ya hay varios datos allá afuera, eh, lo publicaban varios analistas en Twitter, este uh -huh. Máximo ja Jaramillo, por ejemplo, donde se ve que por eh, el programa estrella en realidad de la uh -huh. Cuarta Transformación, el programa social, es la pensión para adultos mayores, es el uh -huh. que más cuesta... Que es universal que es universal. Este, trascendía la semana pasada que el presidente ya recibe su pensión. Sí. Y ahí lo que vemos es un poco una regresividad, porque al hacer la universal uh -huh. no, no reciben el 100% de los mexicanos elegibles, pero, digamos, si sí se empieza a acercar y reciben más como proporción que uh -huh. antes los de los deciles más ricos o de, los, o de los grupos de ingreso más ricos y un poco menos de los más pobres. Ver, ¿no? déjame, antes déjame. era una curva inclinada claro. donde entre más en la parte baja de la distribución de ingresos te encontrabas más un porcentaje mayor recibían eh, uh -huh. programas sociales y en la parte digamos derecha de menos de mayor ingreso ya. menos gente recibía ahora es más parejo
0: eh, es ahora, y, y no necesariamente lo lo necesitan no porque también mucha gente nos ha escrito y dice no oye no manches yo estoy viendo que hay gente fifi gente que tiene buen ingreso y pues que va y cobra o recibe también este programa de los adultos mayores de López Obrador. Pues
1: es que no va ni cobra, se deposita automático. Uh -huh. Entonces a mucha gente le llega. Sí, le llega. Y, y a mi parecer es el programa estrella de la uh -huh. Cuarta Transformación. Este, que yo no estoy en contra de la pensión universal por los problemas que tenemos de pensiones. ¿Cuánto no?
0: reciben, más o menos? Como mil pesos, ¿no? ¿Mensuales? Sí, un poco
1: más al bimestre.
0: Ok, al bimestre.
1: Eh, y está indexado en la, a uh -huh. la a inflación y ya va, está en la Constitución. El problema es que cómo lo vamos a pagar a futuro. Hoy todavía se puede okay. pagar, pero uh -huh. hay un tema de que va a empezar a costar mucho más dinero. Yo estoy muy a favor de ese programa, me parece justo y bien, uh -huh. pero tenemos que ver cómo lo vamos a pagar. Yeah. Ahora, sí, este, pues hay una infinidad de razones, pero vemos cosas este fin de semana... Lo decías en la nota ahorita que, uh -huh. que venía para acá, lo escuchaba ¿Con qué cara se presentan los presidentes de la oposición? A ver, como decías ahorita, la Laguna La Laguna uh -huh. eh, sería el lugar idóneo para un partido como el PAN Es de las regiones más prósperas del uh -huh. país Digamos que más ha crecido con, en los últimos 20 uh -huh. años Con los niveles de vida más altos Sí ha habido problemas de criminalidad muy importantes Que ahorita están eh, digamos en una situación menos grave en la parte de Coahuila Pero bueno pensarías que un estado como Coahuila sería un estado proclive a que Acción Nacional, digamos lo que ha representado siempre, uh -huh. tuviera buenos resultados. Sacaron el 6%, y fue ¿no? del nabo. 6%, cuando sí. en la, la elección anterior cuando compitieron contra el PRI estaban alrededor del 35. Muchos van a decir, es que la gente pues, votó por el PRI pensando que era igual, así. Uh -huh. O sea, sería el primer estado en el que eso pasa, ¿no? La gente vota por su partido, Sí. ¿no? Eh, y a diferencia de lo que fue la boleta en el Estado de México, que era una candidatura única en vez de una coalición, uh -huh. que no sé si ya este, lo has comentado, sí, todo sí, el sí. tema de la lana que se llevaron los amigos del Verde y el PT, sí, que claro. es el negocio de sus vidas con, uh -huh. con la candidatura en de Juanita y de,
0: de Ricardo Mejía, ¿no?
1: No, no, la del Edomexia del FIFA, ah, uh -huh. porque hay una, fo o sea, si tú ves el PREP ya. al día de hoy del Estado de México. El Partido Verde sale con muchísimos votos, sale con casi igual de votos que el PAN. Okay. Pero no es que obtuvo esos votos, lo que pasa es que hay una fórmula cuando se registraron al Instituto Estatal que dice de que tal porcentaje de los votos de la candidatura uh -huh. única van al verde, tantos van al PT, okay. y entonces parece que se ve el 10% del voto del Estado de México el Verde, lo cual es una dar, ¿eh? Y le
0: fue a todo dar, ¿no? No, entonces. pero lo que pasa es que es,
1: así es como se dividieron en una sí, fórmula sabe. planteada a los votos de Delfina.
0: Oye, ese dato que das ahorita, o sea, en el Estado de México el Verde vale casi lo mismo que el PAN.
1: Pues no, porque es una trampita uh -huh. ahí que hicieron con este, digo, o okay. sea, hay, hay una candidatura única en el Estado de México y hay una coalición en Coahuila, en... Okay. Eh, por no, hay una candidatura única en el Estado de Ajá. México por juntos haremos, hacemos historia, uh -huh. y esa candidatura única en vez de solo tienen un candidato okay. y solo podías tachar uno. Okay. Y entonces hay una fórmula que dice de los tantos votos yeah. se van al verde, tantos votos se van uh -huh. al PT, por lo cual se van a llevar una lana gigantesca los amigos del Verde y del PT. Órale. Porque, uh -huh. yeah, pero lo que regresando a lo que mencionábamos de los ingresos, sí. el caso del PAN es, o sea, si bien es importante Cierto que es un presidente de altísima popularidad, uh -huh. eh, bueno, alta popularidad, similar a otros presidentes a estas alturas del partido, pero bueno, uh -huh. vamos a dejarlo en al, un poquito más alta, ¿no? Si hubiera un polo opositor, y en efecto es esta narrativa que escuchamos en muchos de los programas de opinión uh -huh. de esta clase media... Eh, Urbana, uh -huh. desatisfecha con aspiracionista, es, aspiracionista, aspiracionista etcétera. Y Que si sí salen estos números en las encuestas y ronda alrededor del 35% quizá de la población. Okay. Su casa, entre comillas, natural uh -huh. es Acción Nacional. Okay. ¿no? Es el partido, sí. digamos, de centro-derecha, aspiracionista, digamos, que con esta idea de modernidad y todo lo que ha tratado de vender históricamente. Uh -huh. Acción Nacional saca 10% en el Estado de México y 6% en Coahuila. Deberían de estar en los 30 si quisieran ser competitivos, digamos, con Morena, ¿no? Yeah. Eh, es, es verdadero. Es tan malo el resultado, a okay. mi parecer, de Acción Nacional que hace, bien, hace ver bien a Lito. No, <risa> 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 Que tampoco ¿Sas? le fue muy bien, que a estas alturas, este, que ha perdido Ajá. todas menos dos de las gubernaturas que le ha cuyo trabajo es ganar elecciones. Eso es lo que hace un uh -huh. presidente de un partido. Si se pueden quejar de que Alfredo del Mazo hizo o no hizo, etcétera. Finalmente no es la chamba de Alfredo del Mazo ir a ganar la elección del Estado de México. Sí. Es la chamba uh -huh. de Alito. Uh -huh. Y del PAN, y, y del PRD, de, en este caso. Entonces, por pegados. un poco regresando a tu argumento, si vemos ya un poco lo que los datos que empiezan a salir ya desagregados, etcétera, si en efecto en el Famoso Corredor Azul gana uh -huh. Alejandra del Moral por bastante, pero con muy baja participación. Todo lo que es Atizapán, eh, Naucalpan, Tlanepantla, Huizquilucan, Cuautitlán, uh -huh. que era el famoso Corredor Azul, que es una zona de clase media en el Valle en, la, eh, en, la, en el Valle de México, okay. eh, que, es, que ha gobernado en muchos de estos casos el, a nivel municipal Acción Nacional, Esperarías que de ahí viniera un gran número de votos para Alejandra del Moral Y en efecto, tiene buenos márgenes de victoria Gana por 60 en algunos, este 65 en otros Pero la participación en estos en estos municipios fue bajísima uh -huh. Entonces no le alcanza para compensar las victorias gigantescas de Delfina en el oriente de la, Oye, del y, Valle de México Y, ¿no? y juégale
0: ahí símbolos, a lo mejor más símbolo que realidad Pero, pero símbolo, pues pierde a Tacomulco, ¿no? La Alianza pierde a Mayor del PRI sí. lo gana Delfina.
1: Ese es el digamos el bastión de Cuautitlán,
0: de que en algún momento lo gobernó Alejandra, lo pierden también.
1: Sí. No, digamos el bast... fuera de la zona metropolitana uh -huh. del Valle de México, digo, el bastión histórico del PRI, Atlacomulco y Toluca, no sacan suficientes votos. Ahí está mezclado el tema digamos de, de... Históricamente también el PRI tenía un voto rural fuertísimo,
0: uh -huh. ¿no? Ese, ¿no?
1: Ese era el, vot... el votante uh -huh. priista prototípico, era una persona mayor uh -huh. en zonas digamos rurales
0: Y ahora es el de Morena.
1: Ahora esos se fueron todos a Morena. Parte por las estructuras y parte por programas como los de eh, la pensión de adultos uh -huh. mayores. ¿no? Entonces, vemos a estos partidos totalmente desdibujados. Uh -huh. en, mi, en mi parecer, el caso más preocupante es el de Acción Nacional, porque, digamos, si bien es cierto lo que dicen algunos analistas de Morena, el PRI no trae ya un discurso, no, uh -huh. no tiene una identidad al día de hoy si sacan votos es por buenos gobiernos, como en el caso de Coahuila. La verdad hay que decirlo, eh, en Coahuila no se han hecho mal las cosas. No, es un buen bueno, candidato. Enrique él me
0: tiene una gran aceptación.
1: No, y incluso, digamos, de, de Moreira 2. Moreira 1, ¿no? Uh -huh. <risa> ok. Eh, el tema de seguridad, hubo una estrategia bien implementada. Sí bajaron los índices de criminalidad, de haber sido de los de las peores entidades del par país. La parte económica no va uh -huh. mal en la zona de Saltillo, Ramos Arispe y
0: en La Laguna. Entonces, se puede entender que ahí le haya ido bien al PRI hasta cierto punto, ¿no? Nos escriben aquí en el WhatsApp, gracias por los mensajes, siete son 4,800 pesos al bimestre y no siempre nos dicen es en depósito. Hay muchos lugares en donde sí todavía sigue siendo de forma directa, eh, mucha gente que le, que le toca así, ¿no? Este, nos Pero hay dicen mucha gente el... que sí le entra directo a las sí, cuentas de que banco. Sí. sí, hay muchos que sí, otros, otros que no. Este... Me dicen aquí en el, en el WhatsApp es que esto es muy interesante. Yo, yo gano cuarenta mil pesos mensuales, soy ingeniero en mecatrónica y yo la verdad sigo votando por AMLO y seguiré votando por López Obrador. Esto es muy interesante, ¿no? Habrá que verle el desagregado y hacer a final de cuentas proyecciones y, y, y cálculos que siguen siendo especulativos, cuánto de los que ganan más votan realmente por el PAN o por el PRI o siguen votando por Morena o no votan por Morena, si eso influye o no influye. Porque nos han llamado mucho la atención lo que nos dicen aquí en el, en el WhatsApp. Pues o sea, a ver, con un promedio de seis mil pesos mensuales, que es lo que se gana en este país, siete mil pesos mensuales más o menos, cuando tienes dónde, pero sí. una, una ayudadita, pues está cañón. Lo que pasa es que, o sea, viéndolo como en el total, o sea, no, el total sí, no. de la mayor parte de los mexicanos, ¿no? O sea, sí, cuando estás empleos, en la Ciudad de México, no, pero. No,
1: en ciertas partes de la Ciudad de México se gana más, uh -huh. este, y luego los empleos formales. Suelen ganar más. O sea, uh -huh. Ahorita el, el salario promedio está como en 10.000 mil en el IMSS, uh -huh. pero son la parte formal. la Y es la mitad del empleo, ¿no? A estas uh -huh. alturas. Eh, una cosa que se puede ver ya en las encuestas es el tema de escolaridad, que no está re 100% relacionado al ingreso, pero digamos, siempre es un buen indicador, uh -huh. ¿no? Eso que se utiliza en, en, en este tipo de ejercicios. Y si, si empezó el presidente López Obrador con una alta popularidad entre la población de mayor escolaridad, uh -huh. ahí es donde más ha perdido. Ok. ¿no? Este, se puede ver en la encuesta de reforma de Lorena Becerra, este, en las series históricas, etcétera, pero ha ganado mucha, digamos, en la de baja escolaridad, que antes, uh -huh. como te decía, era el votante tradicional del PRI. Ok y ahora ese votante es totalmente morena, y lo vimos ahorita. En este... uh -huh. Si vemos un mapa de los resultados del Estado de México, toda la parte rural sí, claro. ya se la llevó morena por completo. Uh -huh. Aparte de tener gran desempeño en la parte oriente de la ciudad, en lugares como Nezahualcóyotl, Chimalhuacán, Texcoco no les va tan bien, misteriosamente, uh -huh. pero bueno, Chalco, Valle de Chalco, pues, y digamos el, el municipio más grande de la zona metropolitana, que es Ecatepec, donde también le va muy bien, digamos, a, a Delfina y a, Morena y sus aliados en esta, en esta coalición,
0: ¿no? Pues vamos a ver cómo se se van eh, armando este y, y si tienen aún alguna posibilidad o no, y aquí lo estaremos platicando. Querido Jorge, ¿te seguimos en tus redes? Jorge Acast, en Twitter, ahí estamos, este en El
1: Economista todos los jueves y en, en N más Media los lunes y miércoles. Ahora, sí que caen los primeros datos que mencionamos: 78% sí, es este del cañón. PIB, 8 de cada 10 pesos que se genera en el país base en estados gobernados por Morena. Siete de cada diez mexicanos van a vivir en entidades gobernadas uh -huh. por Morena, sus aliados. Y tres cuartas partes del gasto federalizado por entidad federativa, utilizando los datos de este año, 75%, irán a estado del gobierno federal de Morena uh
0: -huh. a estados gobernados por Morena, sus aliados. Fíjate, esta persona es de Coahuila y nos escribe esto. Es falso lo que dice La laguna está, está estancada económicamente desde hace 23 años. Coahuila, quítale saltillo, ya no somos nada. Además, hablen, debemos 44 mil millones de pesos, ya pagamos 30 mil millones. Es el señor Joaquín Ham, Hamdam escribe aquí. Revisen el crecimiento regional del PIB y población. Aquí además ni tenemos transporte público decente, no hay una infraestructura, estamos muy mal para lo que sería el tema de Nearshoring. Yo soy un empresario, más o menos tengo ingresos de 125 mil pesos mensuales y si votamos por el PT, hubo mucha gente que apoyó al PT, a Ricardo Mejía. Eh, y, y, bueno, y fue una sorpresa eso también, eh, porque el PT en la vida en Coahuila habría soñado ganar un 10% de votos. Jamás, ¿no? Más y se fue, eso. creo que era el 13, 15%, una cosa por el estilo.
1: Y también vimos allí, eh, eh, allí en
0: Coahuila, digo, hubiera ganado
1: probablemente el candidato del PRI de todos modos, uh -huh. pero como cuando se fragmenta el oficialismo y se va a sí, ¿no?
0: PT... Morena son mucho menos competitivos. Mil gracias, muchísimas gracias, eh, Jorge. Y bueno, pues ahí te estamos siguiendo. Te leemos y te vemos también en N más Media. Mil gracias, Jorge Andrés Un
1: Buen día a ti y a todo lo auditorio. Noticias con mis cárdenas.